0: Hei Niina, miksi on tärkeää puhua työelämän eettisyydestä? Äh, se on
1: hyvä kysymys. Ja, ja tota, Itse uskon jotenkin siihen, että et meillä on tietyllä tavalla Pohjoismaissa ja Suomessa sellainen ajatus, että meillä on asiat hirveän hyvin, että meillä on niinku luottamus yhteiskuntaa, meillä on hirveän niinku hyvät arvot ihmisillä ja, ja organisaatioilla. Meillä on niinku tilastojen mukaan hirveän vähän korruptiota, ja meillä on tavallaan asiat, puhutaan paljon semmoisesta pohjoismaisesta luottamuksen kulttuurista, ja mä vähän ajattelen näin, että, että mun mielestä me ei saada liikaa tuudittautua siihen, että meillä on kaikki hyvin, koska se ei riitä, että meillä on se tavallaan halu, toimii oikein ja semmoinen kokemus siitä, että että kyllä ihminen osaa toimia oikein aina tilanteessa kuin tilanteessa. Se mihin mä uskon itse on se, että ihmiselle ei ole mitenkään sisäsyntyisesti rakentunut mitään moraalista kompassia, joka auttaisi meitä navigoimaan erilaisissa tilanteissa. Ja se mikä ehkä sitten näkökulma mun mielestä suomalaisessa työelämässä voisi vielä vahvistua on se, että itse asiassa erilaiset eettiset ristiriidat ja ja dilemmat ja ja hankalat tilanteet, niin meistä ihan joka ikinen Yksilö ja organisaatio kohtaa niitä, ja eihän meidän tarvitse oikeastaan katsoa kauemmas, kun ihan vaan tilastoi siitä, että kuinka paljon meillä on Sit vaikka työpahoinvointia ja, ja, ja niin kuin huonoa oloa töissä. Meillä on yllättävän paljon tilanteissa, missä niin kuin koetaan, että tapahtuu arvojen vastaista johtamista tai syrjintää tai kiusaamista tai ylipäätään sellaista niin kuin vastuutonta käyttäytymistä. Ja se, mitä, millä haluaisin tarjota just tämmöisen keskusteluareena on se, että mistä nämä kokemukset tulee siitäkin huolimatta, että meillä on se halu toimia oikein ja meillä on ne hyvät
0: pohjoismaiset arvot siellä taustalla. Hmm, tuo kuulostaa hyvältä. Meillähän Helsingin seudun kauppakamarissa yksi osa arvoistamme on se, että parempien työyhteisöjen edistämiseksi. Ja meillä nähdään myöskin, että. Meillä on siis 7400 yritysjäsentä, niin meillä on aika hyvä, hyvä kaikupohja sille, että keskustellaan vähän vaikeimmistakin kysymyksistä, mihin tämä varmasti kuuluu. Ja tietysti näin työvoimapulan aikoina niin ihmiset yhä enemmän miettii, haluaa tehdä työtä, jolla on tarkoitusta ja merkitystä, ja silloin tietysti nämä eettiset kysymykset nousevat myöskin esiin. Tietenkin on aina helppo kirjoitella arvoja ja, ja eettisiä ohjeita, ja sitten kuitenkin se työelämän ja päälle. Ja juuri tämä, että tullaan sitten siihen, että varmaan kaikki, silloin kun kirjoitetaan niitä arvoja ja, ja eettisiä ohjeita, niin kaikkihan vilpittömästi ajattelevat, että näin toimitaan. Mutta sitten tulee, tulee se t- tilanne, jossa joudutaan oikeasti punnitsemaan niitä. Varmasti aina on pohdittu eettisiä arvoja siitä asti, kun ihmisillä on ollut mahdollisuus vapaasti valita työnsä. Niin, niin koetko kuitenkin, että on noussut nyt viime aikoina erityisesti esiin nämä eettiset kysymykset? No ehdottomasti. Eihän meidän tarvitse kun katsoa päivän niin
1: se kynnys, millä jostain asiasta, mikä aikaisemmin ei ollut... Asia, mm, mm. Niin, niin mikä päätyy semmoiseksi kysymykseksi, missä, missä se me, me yhteiskunnan jäseninä, yrityksen edustajina, yksilöinä, yrityksinä pohditaan sitä, että mikä on oikea tapa toimia. Ja tämähän on niinku valtava niinku harmaa alue, että se mikä mun mielestä tässä koko eettisen työelämän teemassa on hirveän tärkeää, että tämä ei ole mikään kuin mustavalkoinen juttu, missä on niinku hyvikset ja pahikset, mm. vaan tässä on niinku valtavasti niitä erilaisia tilanteita, missä on myös niinku tulkintoja. Ja, ja tota, musta on hirveän tärkeä niinku, Hirveän hyvä kysymys pohtii just sitä, että kun meillä on se, se yksilö ja organisaatio, on se hyvä tarkoitus, jolla on ne arvot, mitä ollaan kirjoittu ja vilpittömiin mielin ajatellaan, että me halutaan olla yhdenvertainen työpaikka. Me halutaan, että meillä on nollatoleranssi syrjinnälle, mm. kiusaamiselle, korruptiolle. Ja sitten meillä on kuitenkin se työntekijä kokemus, jos koetaan, että hei mun mielestä tästä nyt tapahtuu syrjintää tai korruptiota. Tai jollain tavalla arvojen vastaisuutta, niin miten me saadaan se keskustelu liikkeelle siitä hyvästä tarkoituksesta ja siitä siitä kokemuksesta ja mikä siellä on sitten se totuus, joka on siellä ehkä jossain
0: välimaastossa
1: sen kaiken harmaan
0: keskellä. Mm. Niin tämä eettinen kuormitushan on se, mikä tulee hyvin vahvasti esiin. Ja, ja tietyillä aloilla, erityisesti niinku sotealalla on tullut ja monenlaisilla niinku hoitoaloilla, mutta myöskin niinku palvelutehtävissä. Että koetaan, että et se jotenkin ajatus siitä, että miten hoidan tehtäväni hyvin, niin, niin se myöskin koetaan, että en pysty tekemään sitä sillä tavalla, kun on ehkä saanut koulutuksen tai miten niinku omien arvojen mukaisesti pystyy toimimaan. Tähän on myös mistä viime aikoina on puhuttu aika paljon. Ehdottomasti. Eettinen kuormitus on yksi keskeinen teema
1: meidän hmm. podcastin niin tässä tavallaan niin teemojen kirjossa. Ja sit hmm. itse asiassa itseas löytyy juurikin ne teemat, mitkä olen itse yrittäen huomannut, että mitkä nousee sieltä organisaatioiden hmm. arjen haasteista ja työntekijäkokemuksesta. Mm-hmm. Sen eettisen kuormituksen lisäksi siellä on, on, just on, on kokemus siitä ää, syrjinnästä ja, ja arvojen vastaisesta johtamistyöstä ja ehkä niinku myrkyllisestä organisaatiokulttuurista, toksisesta johtamisesta. Äm, sitten siellä on, on, on korruption kokemuksia ja, ja ylipäätänsä tämmöisiä niin kuin eturistiriita tilanteita ja, ja tilanteita ylipäätänsä, missä ihminen niin kuin kokee, että, että tota, ei, ei pysty elämään omien arvojensa mukaisesti tai organisaation niin kuin virallisten arvojen mukaisesti, koska joku siellä omassa työkulttuurissa niin kuin sotii sitä vastaan.
0: Mm. No, jos otetaan positiivista kulmaa, niin voisi sanoa, että olen itse ollut yli 40 vuotta täyspäiväisessä työelämässä. Ja ja useimmiten miesvaltaisilla aloilla, niin voi sanoa, että paljonhan on menty parempaan suuntaan. Että kyllä tässä on, tässä on tota, siinä mielessä hyvä asia, mutta entäs sitten meidän uudet haasteet? Eli nythän mekin Helsingin senulun kauppakamarissa uskomme, että yhä useampi osaaja tulee jostain muualta, siis ulkomailta, ja tullaan hyvin erilaisilla ehkä kulttuuritausta, uskondolliset näkemykset ja, ja ylipäänsä Ty- erilaiset niin kuin kokemukset työelämästä, niin miten näet, tuleeko tässä jotain uusia haasteita, sitten, mitä joudutaan ratkomaan? Ja tietysti jo monessa, monessa organisaatiossa ratkotaankin. Ehdottomasti tosi tärkeä, tärkeä pointti, ja niin kuin inklusiivisuus on myöskin meidän
1: yksi hmm. teema, ei varmasti vain yhdessä jaksossa, hmm. vaan, vaan useammassakin jaksossa, ja, ja tähänhän liittyy just myöskin siihen mun se tosi tärkeä keskustelu siitä, että meillä on se hirveän ähm, Hyvä, hyvä aikomus edistää diversiteettiä ja, ja ihan varmasti jokainen meistä allekirjoittaa niin kuin organisaatiossa ajatuksen, että halutaan edistää monimuotoisuutta ja halutaan, että me voidaan hyödyntää sitä erilaista monipuolista työvoimaa, Mut se siellä kulttuurissahan kun on sitä erilaisuutta, mm. niin se tarkoittaa vaikeita keskusteluita, epämie- epämukavia tilanteita ja, ja myöskin ehkä niin omien harhojen ja, ja tota ennakkoluulujen niin tunnistamista tai pahemmassa tilanteessa, että me ei tunnisteta niitä ja sit ne aiheuttaa erilaisia tilanteita. Niin nämä on just niitä konkreettisia kysymyksiä, mitä, mitä haluan myöskin nostaa esiin tässä podcastissa, että aina se, se, se oikein toimiminen ei ole itsestään selvää tai helppoa tai mukavaa, vaan se vaatii mm. myös sitä, niin kuin, peiliin katsomista ja omasta om, niin kuin omalle epämukavuusalueella,
0: niin kuin nousemista Itse esimiestoiminnassa, niin oikeastaan ehkä eniten joutunut niin miettimään sitä, että just tätä inklusiivisuutta siitä kannalta, että jokainen saisi äänensä kuuluviin. Et helpostihan se on niin, että ne, jotka on aktiivisia ja puhuvat kovimpaa, niin ne saa niin organisaatiossa sisäisesti sit sen tahtonsa läpi ja jotenkin toivoisi, että jokaisella olisi mahdollisuus osallistua. Ja tämähän on äh, tämmöinen ikään kuin extroverti, kysymys, mitä mielestäni myöskin liian vähän Keskustellaan tai siitä liian vähän keskustellaan. Että jotenkin se, että miten me saadaan kaikki mukaan, niin sehän on niinku tavallaan myös se että Vaikka ihmiset eivät ottaisi kantaa, heillä silti on mielipide. Ehdottomasti. Ja että taas tämmöistä.
1: Inklusiivisuuden teema on siitä herkuinen, että sehän usein juontaa juurensa sit just niihin kokemuksiin, missä ihminen kokee. Kun se ei ko- koe tulleensa ehkä kuulluksi, niin sit helposti siihen yhdistyy ne siitä, et myöskin, että et et tämä ei ole niinku tasa-arvosta tai oikeudenmukaista kohtelua tai, tai tässä toteutuu nyt jonkinlaista niinku syrjintää tai, tai kiusaamista. Mutta et yleensä silloin, kun sinulla toteutuu se inklusiivinen työelämä, niin myöskin nämä erilaiset eettiset dilemmat ja ongelmat ovat on niinku pienemmässä roolissa.
0: Miten sä ajattelet sit siitä aspektista, että, että useinhan ajatellaan, ja ihan syystäkin tietenkin, että johtohan on tässä todella tärkeä, ja se niin johdonantaman esimerkki, meillä, meillä on tällainen johtamislupaus äh, kuin, että arvostan ja autan onnistumaan, mutta entäs sitten se, se työn, äh, työntekijöiden vastuu ja henkilöstön niin vastuu siitä kulttuurista, eli, eli toki on tärkeää, että, että tulee se, niin se esimerkki, mutta äh, me ollaan esimerkiksi mietitty sitä, että, että voi sopia, Ollaan myöskin sellaiset niin kuin, kuin ohjeistus siitä, että, että mitä niin odotetaan niin henkilöstöltä, koska totta kai se, se työntekijöiden äh, välinen äh, kommunikaatiohan on tosi tärkeää, että se, se, että, että, että se on kohteliasta ja, ja täyttää niin myöskin ne eettiset, eettiset odotukset, mitä yrityksessä asetetaan. Siis ihan loistava näkökulma,
1: että niin välillä huomaa, että keskustelu saattaa mennä just vähän siihen, että et ajatellaan, että se oikein toimiminen ja eettinen työelämä on sitä, että et työntekijä voi niin pitäisi voida saada tehdä mitä vaan ja sitten tavallaan, että unohdetaan se, että onhan siellä taustalla myöskin on se direktio Ja se, se ei ole mikään niin kuin demokratia, vaan, mm. vaan että kuitenkin töissä tehdään työtä, mutta se pitäisi tehdä niiden yhdessä määriteltyjen eettisten pelisääntöjen ja arvojen mukaisesti. Mutta, mutta mun mielestä on tosi tärkeä niin kuin muistaa, että se siihen niin kuin tarvitaan sitä, tilivelvollisuutta niin kuin koko työyhteisöltä. että on totta kai siellä vastuussa, mutta kyllä meillä niin ihan jokaikin työn työntekijällä on, on tosi tärkeä vastuu siitä kulttuurin luomisesta ja mun mielestä konkreettinen esimerkki, mitä vaikka ihan niin kuin jokainen riippumatta siitä, että missä asemassa saat organisaatiossa, mitä me voidaan niin tehdä niin on se, että miettii, miettii vaikka, että millaisessa roolissa itse nostaa niitä epäkohtia esiin. Mm. Et meillä vaivaa aika monilla työpaikoilla vaikka semmoinen keskustelukulttuuri, että kun on joku tilanne, missä koetaan, että asia nyt ei mennyt ihan oikein, niin sitten me ollaan ehkä siinä hiljaa. Mm. Ja sitten se alkaa se keskustelu sen tilanteen jälkeen siellä jossain niin käytävillä tai kahvihuoneissa. Mutta mun mielestä tilivelvollisuus on, on sitä, että me niin kuin, ke, niin uskalletaan myös sanoa se asia siinä kohtaa, kun on tavallaan se on, se on oikein sanoa, eikä edistetä sellaisia toimintatapoja, mitkä niin kuin myrkyttää sitä yrityskulttuuria helposti.
0: Mm. No klassinen esimerkki tällaisesta eettisestä haasteesta on se, että yrityksessä on vaikkapa Aivan loistava myyjä. Ja, ja sitten hänen myyntituloksensa ylittää kaikkien muiden myyntitulokset. Sitten käytännössä hän, hänellä on niin sanottuja kupruja, eli että sitten myöhemmin niin selitetään sinne päihin asioita, jotka hän on selittänyt hiukan omituisella tavalla. Tai sitten esimerkiksi, että hän käyttäytyy työyhteisössä huonosti. Ja, ja tota, että miten niin kuin puututaan sitten tähän. Että toisaalta on niin kuin taloudellinen. Tajoellisesti hyvin tärkeä työntekijä ja, sitten, ja, ja pelätään, että menetetään hänet. Ja sitten toisaalta toisessa sitten se eettinen työskentely ja myöskin niin kuin muiden ihmisten niin kuin tyytyväisyys työhönsä ja, ja, ja tavallaan sitten tämän, tämän niin ratkaiseminen. Nämä ovat niin sellaisia, missä käytännössä sitten punnitaan, että onko uskallusta puuttua. Ja tietenkin mitä korkeammalla ihminen on sitten siinä organisaation hierarkiasta, niin sitä vaikeammaksihan se menee. Et kuka sitten uskaltaa puuttua, jos se onkin. Se, vaikka se myyntijohtaja, tai mikä pahinta, että se, se korkein, korkein johto, jossa sitten esimerkiksi huudetaan tai, tai käytetään huonosti, huonosti niin työntekijöitä kohtaan. Ja nämähän alkaa olla vaikeita kysymyksiä, että kuka siihen uskaltaa sitten, sitten puuttua?
1: No siis sepä, sepä se, ja just tämä, että kun tavallaan... Integriteetissä ja oikein toimisessa ei ole kyse siitä, että sä valitset, milloin, milloin on niin kuin helppoa toimia niiden arvojen mukaan. Ja totta kai se on helppoa puuttua vaikka sellaiseen tilanteeseen, missä ei ole se paras suoriutuja. Ja, ja ei ole on henkilö, johon puu, jonka toimintaa puututaan, on ikään kuin helposti korvattavissa. Mutta niin kuin, et, et, se on just niin kuin sanot, että siinä se niin tulee että et,
0: mm. et Se
1: ei välttämättä ole todellakaan se helpoin tai miellyttävin tilanne, kun joudut mm. puuttumaan siihen tilanteeseen, mihin sinulla liittyy aito pelko siitä, että Aa, me myös, meillä on tässä menetettävää, että tämä on meidän paras myyjä, paras performeri tai, tai jotain muuta. Mutta tota, näin se on. Siinä se, se tulee sitten mitatuksi.
0: No, yritysten tehtävänä on tuottaa voittoa ja, ja täytyykin olla, koska minussa tapauksessa tietenkin sen se elinkaari jää lyhyeksi. Usein nämä eettiset kysymykset on kuitenkin niitä, jotka pitkällä tähtäimellä johtaa sitten siihen, että yritys menestyy. Että siinä, siinä mielessä niin todella tärkeää muistaa, että ehkä lyhyellä tähtäimellä joudutaan tekemään sellainen ratkaisu, joka vaikka... Maksaa, mm. tie, maksaa tietyn määrän rahaa mutta et pitkällä tähtäimellä se sitten kannattaa ja ja ehkä tässä myöskin hyvä asia eettisyyden lisäämiseksi on se, että näiden ihan puhtaan kylmän talouden numeroiden lisäksi tavoitteisiin on tullut niitä NPS-lukuja, jotka kertoo esimerkiksi asiakkaiden tyytyväisyydestä ja myös sitten henkilöstön tyytyväisyydestä. Eli että näitähän mitataan, jotka sitten toisaalta myöskin sitten siinä ylimmän johdon mittauksessa, että jos joku jatkuvasti saa huonoja arvosanoja, niin siihen toivottavasti puututaan myöskin.
1: Just näin, kyllä, ehdottomasti. Mun mielestä on aina hyvä kysyä organisaatiot, että mi- miten niinku siellä ihminen, joka tulee organisaatioon vaikka uutena työntekijänä, niin miten hän kokee, että mikä täällä on menestyksen mittari? Mm. Ja siinä niinku sitten katsoo, että kuinka paljon siellä on niitä, tietenkin taloudellisia lukuja ja sitä suoritusta, mitä tarvitaan, mm. mutta mut mm. miten sitten siellä on linjassa se, että mikä
0: tukee sitä oikein toimimista? Mm. Kyllä. Mikä on saanut sut alun perin kiinnostumaan niin tästä? Onko se tullut sulle jotenkin? Kuin yleisen pyynnöstä vai, vai, vai onko se lähtenyt susta itsestäsi? Kyllä, ihan itsestään se on lähtenyt,
1: että mä olin 12 vuotta niin pörssiyritysmaailmassa äh, rakentamassa just eettisiä toimintaohjelmia ja kontrolleja ja, ja sitä niin hyvä, hyvän hallinnon niin kokonaispakettia ja siinä mun mielestä se, se musta oli vain hirveän inspiroivaa miettiä, että miten sä saat kaiken sen ikään kuin teknisen että rakennetaan, rakennetaan niitä toimintaohjeita ja, ja koulutusta ja kontrolleja, niin miten sä saat ne niin kuin linkitettyä siihen yrityskulttuuriin niin, että se halu toimii oikein, niin lähteekin muusta kuin vaan siitä, että on, on pakko tai, tai on pelko tai että muodollisesti tehdään jotain niin kuin vastuullisuutta. Miten se pääset ihmisen kokemukseen siitä, että, 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 että mä toimin oikein, koska hmm. silloin itse, itse asiassa joku, joku itseisarvo. Itseis niin Tämä on mun sirveen hirveän iso ja tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys ja, ja tota, siitä, sen siivittävänä sitten jossain vaiheessa
0: hyppäsin tota, yrittäjäksi. Hmm. No, yrityskulttuurin muuttaminenhan on tunnetusti varsin hidasta, niin, niin äh, miten onnistuu se? <laughs> että onko, se, onko se mahdollista? Ja esimerkiksi, että onnistuuko se ilman ää, ikään kuin henkilövaihdoksia? Et voi, voiko, niin kuin, on, onko se vain niin se mahdollisuus, joka on uudella toimitusjohtajalla esimerkiksi? Vai voiko niin kuin lähteä sillä samalla porukalla niin kuin miettimään, että miten me voidaan tehdä uudella tavalla?
1: Äh, No, kyllä mä näkisin ainakin niin, että ei sitä niin suoraan voi just sitoa, vaan sille, että pitää vaihtaa ihmiset, jotta kulttuuri voi muuttuu. Lisäksi mä koen, että aika usein helposti, kun on vaikka joku skandaali, niin sit ajatellaan, että me muutetaan tai niin siivotaan tämä ongelma sille, että me laitetaan niin yksi tai kaksi ihmistä pihalle. Ja sekään ei ole silloin mun mielestä se, se ratkaisu, jos se ongelma on siellä kulttuurissa, niissä kaikissa kirjoittamattomissa säännöissä ja mitkä on siellä seinissä kiinni, vaikka, vaikka kuinka vaihtaisi niin kuin ihmisiä. Et se on, se on, on hidasta ja mä uskon siihen, että se, se avain siihen kulttuurimuuttamiseen on, on just se, että niin kun ehkä tunnistetaan ja ymmärretään se, että mikä on se meidän niin sanottu harmaa alue, missä meidän toimialalla, meidän kontekstissa voi, 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 voi tapahtua niitä arvoristiriitoja ja erilaisia eettisiä dilemmoja, koska jokaisen jokaisessa organisaation niin mahtuu niitä mm. ja myöskin ihmisinä meistä jokainen on altis sille, että vähän sokeudutaan sille, että kun meillä on se hyvä Hyvät tavoite ja ne hyvät arvot, niin ei läheskään aina, minä itsekin ollut monta kertaa tilanteessa, että kun kuulee, miten joku toinen tulkitsee mun oman käytöksen, niin mm. se, on, se on iso shokki itselle, että kun sulla on se hyvä, hyvä aikomus ja sitten yhtäkkiä joku on kokenutkin, että niin, että toisun käytös oli asiatonta tai syrjivää tai, mm. tai muuta, niin tämän ymmärryksen lisääminen on myöskin mun mielestä tämän koko podcastin taustalla.
0: Tuo on tosi hyvä! Ja, ja niin kuin se, että anteeksi pyytäminen, <tuhun> niin, niin sehän sopii sekä, sekä ih, no, näiden kodin ihmissuhteissa että toisaalta myöskin työpaikan ihmissuhteissa. Että useinhan on se, että vaikka tarkoitus on ollut ihan hyvä tai sanotaan, että ei ole ajatellut mitään erityistä, niin sitten voi sanoa, että erityisesti niin kuin esimiehen lausumathan luetaan niin kuin huomattavasti tarkemmin kuin ne on ehkä esitetty. Ja silloin kun huomaa, usein saattaa olla, itsekin. Huomaa jälkikäteen, että sanoinkohan mä nyt ihan niin järkevästi, niin silloinhan kannattaa palata siihen ja pyytää anteeksi. Nämä on niin tällaisia perus, peruskäytösjuttuja ja usein, valitettavan usein ehkä jää niin, että sit tällaiset epämääräiset tilanteet jäävät selvittämättä ja sehän on niin huonoa. Se on parempi, että, että niin palataan sitten niihin, joista niin arvelee ehkä itsekin, että jäiköhän tästä nyt joku vähän outo käsitys. Niin, nämä on aika tärkeitä. Se on just näin, näin
1: koska yrityskulttuurista on vielä se, että joskus saattaa olla joku pieni tapahtuma, ja sittenhän sehän lähtee elämään sitä omaa mm. elämää ja se ei ole, mm. sillä ei ole välttämättä enää mitään tekemistä sen kanssa, mitä joskus joku on sanonut vai, vai tehnyt. Ja sen takia niin kuin tämän kaiken keskiössä on just se niin kuin työntekijäkokemuksen ja yrityskulttuurin ymmärtäminen, että ymmärtää, että mitkä on ne tavallaan tarinat, mihin meidän organisaatiossa uskotaan.
0: No me ollaan tekemässä nyt podcastia juuri sen takia, että, että me halutaan kauppakamarissa että tuodaan esille näitä hankalampiakin kysymyksiä ja ehkä pystytään antamaan jotain niin konkreettisia työvälineitä sinne työyhteisöihin, että, että miten, miten näitä eettisiä asioita ja arvoja viedään, viedään niin käytännössä eteenpäin. Että miten se näkyy siinä, siinä ikään työyhteisön käytännön toiminnassa ja miksi se on tärkeää, niin tietenkin sen takia, että työvoimapulan aikana, niin yhä enemmän yritykset joutuvat tähän pohtimaan sitä, että miten me saadaan viestittyä itsestämme ja myöskin oltua oikeasti sellainen työyhteisö josta ihmiset haluaa olla töissä. Ja, ja tota, nyt tässä podcastista, mistä kaikista aiheista puhutaan? Ää, aiheet toivottavasti tulevat vielä niin kuin,
1: elämään ja jatkumaan sen mukana, minkälaista palautetta saamaan me saadaan, mutta meidän niin kuin, aloitusjaksojen teemoihin kuuluu. Me aloitetaan vaikenemisen kulttuurilla, mm, eli sillä tavalla, että miten me luodaan sitä kulttuuria, missä sitten niitä kaikenlaisia epäkohtia kysymyksiä on sallittua esittää. Ja sitten tota, jatketaan erilaisilla teemoilla, että meillä on siellä häirintä ja syrjintä, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, inkluusivisuus, diversiteetti, korruptio ja
0: siitä se varmaan jatkuu sitten eteenpäin. Mm, on ihan mahtavaa. Ja. Tosi, tosi mielenkiintoisia hyvät aiheet ja, ja ikevä sanoa, että aina ne puolpahtelee esiin, että ne on jossain, jossain organisaatioissa tulee ajankohtaiseksi ja sen takia on hyvä, että näistä asioista käydään keskustelua. Ehdottomasti. Olen tosi iloinen, että olette kauppakamarina mukana tässä On, hankkeessa.